0: Ahoi, hoi, liebe segen da draußen, willkommen zu einem neuen Podcast zu The Walking Dead, diesmal mit der Folge Do Not Send Us Astray, oder wie sie auf Deutsch heißt, der Weg der Toten. Es ist die 13. Folge der achten Staffel. Ich bin Adam und heute mit mir dabei... Anne, hallo! Hallo! Äh, Weltreisende und Urlaubhabende verhindern heute, dass wir zu dritt sind. Also die lassen
1: mich nie aus dem Studio
0: raus. <lacht> Vielleicht nächstes Mal wieder zu dritt. Wer weiß es so genau bei dieser Staffel. Ich kann es nicht sagen. Äh, aber wir haben wieder massiv viel Feedback bekommen. Aber du bist bekommen. immer dabei. Das stimmt. In dieser Halbstaffel auf jeden Fall schon. Äh, sehr viel Feedback bekommen unter der Review. Da müsst ihr selber mal nachlesen. So viel können wir gar nicht vorlesen, wie da immer steht. Was da für Absätze geschrieben werden, wisst ihr ja wahrscheinlich, wenn ihr... Unsere Diskussion verfolgt. Aber per Mail haben wir uns zwei schöne Zuschriften herausgepickt. Vielleicht fängst du mal an, Annie.
1: Ja, und zwar ist das eine nette Zuschrift vom Fabian. Äh, viele Grüße. Ähm, bei Zombie-Schleim auf Wunde passiert nichts. Wie schon festgestellt, haben alle das Virus bereits in sich. Nach dem Tod also die Verwandlung. Die Leute sterben ja auch nicht wegen der Kontamination, sondern durch die Entzündung, die der Biss verursacht. Ähnlich wie bei einem Komodowaran. Ich mag Komodowaran. Ich mag
0: auch diese Komodowaran-Erwähnung, ja. deswegen sofort ja. ausgesucht.
1: Die Weißen <lacht> und die Beute verendet durch die Bakterien im Maul. Beste Grüße, Fabian.
0: Gilt das auch für diese Folge noch, was ich hier gerade geschrieben
1: wurde? Schade. Schade, aber die Idee Guter gut, Versuch. DVD noch nicht bereit. Und
0: Team Komodowaran auf jeden oh, ja. Fall.
1: ja, wollen wir dazu aufrufen, Komodowaran. <lacht> Habt ihr Komodowaran als <lacht> Haustier? Dann Thomas. kommen sie bald in unseren ja.
0: äh, schönen... Wie hieß das? Schaukasten, wo ist, der eigentlich?
1: wo ist der eigentlich? Den hat Felix wahrscheinlich geklaut. Ja, der hat er ja. wieder aufgeräumt. Ja. Ich hätte ja unglaublich <lacht> gerne eine Ex als Haustier, auch fürs Büro. Und ich würde sie wie nennen, Adam?
0: Eidexter.
1: Eidexter.
0: <lacht> ich finde es auch witzig, aber ich weiß Die, nicht, wie lange sie, sie überleben Sie für.
1: geben mir keine Tiere.
0: Oder ob sie nicht vielleicht zum Serienkiller wird dann irgendwann. Aber Eidexter, das wäre so lieb. Oh. Ja. Also wenn ihr Echsen habt, Kommodowarane, Geckos, äh noch für Toilete Äh, Chameleons. Chameleons, mhm. äh, nee, ne? Die haben
1: keine Beine. Auf gar
0: keinen Fall Schnecken, äh, da hat Anne ein Problem mit. <lacht> Aber so Geckos und sowas, Wenn ich gerne eine zu Schnecke
1: uns. sehe in irgendeiner E-Mail.
0: <lacht> okay. Oh, jetzt kriegen wir automatisch <lacht> Schnecken. <lacht> äh, die <ja>. umgedrehte Psychologie. <lacht> die zweite Zuschrift, die ich mir heute herausgepickt habe, aus dem Pickepacke gefallenen äh, Mailing-Sack ist von einem alten Bekannten, nämlich Olle, yeah. er ist wieder da. Und schreibt auch, lange habe ich mich nicht gemeldet. Danke erstmal für die herrliche Unterhaltung, die ihr mir auch in den letzten Wochen und Monaten mit eurem Podcast geboten habt. Zu The Walking Dead, die letzten beiden Folgen haben aus militärisch-taktischer Sicht mal wieder richtig schön getan. <lacht> ihr habt euch ja auch schon mal in der Folge gefragt, ob es am Sette niemanden gibt, der die Crew in Sachen Military Behavior berät. Ich habe einfach mal die IMDB-Credits durchforstet und nichts gefunden. Gut. <lacht> Super. <lacht> Gut gemacht. Äh, weil Day. normalerweise haben die so einen Serial Senior Military Advisor, aber hier bei The Walking Dead gibt es keinen. Und in den USA mangelt es ja jetzt nun auch wirklich nicht an Leuten, die das mal machen könnten oder dass man sich mal einen Veteran von der Straße angelt oder sowas und dabei geht. Also vielleicht erklärt das einige A-Team-Action, die wir in letzter Zeit gesehen haben und vielleicht auch in dieser Folge. Äh, dazu auch wieder rege Diskussion auf jeden Fall bei Sehensang.de unter meiner Review, zu der wir äh, dann auch kommen demnächst. Äh, bevor ich noch den Sendehinweis gebe, montags 21 Uhr immer im Fox-Channel, äh, die aktuelle Walking Dead Folge schauen auf Deutsch oder Englisch, 24 Stunden nach der US-Premiere. Macht das einfach mal und dann könnt ihr ja mal sehen, wie das Ganze äh, in dieser Woche geworden ist. Ja, Total halt toll. Versprechen wir äh, die schöne Folge Der Weg der Toten. Do not send us astray. Und ich habe mir so das catchy, ja, Ich habe mich auch gefragt. Aber es ist, äh, wie wir vielleicht schon verraten können, eine Zeile aus einem Gebet, Gebet ja. was, was Siddiq äh, rezitiert gegenüber Rick. Und Rick ist wieder ein bisschen
1: die sind ja auch toll. <lacht>
0: no. no. Okay. Warum hasst er ihn so? Ich weiß es nicht. Ähm, ich habe es ah. eingeteilt in vor dem Angriff und äh, nach dem Angriff. Deswegen vielleicht erstmal ein bisschen natürlich äh, das Vorgeplänkel. Weil morgen hat mal wieder ein paar Halluzinationen. Super. <lacht> Diesmal bildet er sich Gavin ein, der ihn in der Folge immer wieder heim sucht. Am Anfang sagt you were supposed to. Und dann gibt's auch diesen schönen Schlag in der Luft von oh, okay. von, Negan, äh, Negan äh, von, von, von Morgan. Morgen genau. Äh, wo ich an irgendwas anderes erinnert wurde. Ah, es gibt dieses eine Internetvideo mit diesem Typen, der so Nunschacks hat, yeah. die so wirbelt und dann sehen, oh, so hinfällt so sah leider dieses in der Luft wirbeln für mich aus. Ähm, äh, aber es ist ja dann auch schon gar nicht mehr so lange vor dem Angriff, weil ähm das Hubkonzert geht ja dann auch los. Morgan ist nämlich derjenige, der als erster sieht, dass die Saviour im Anmarsch sind und ganz schön lange brauchen für diese Wegstrecke, sodass alle erstmal ihre du Ich
1: liebe das Hub-Signalfeuer. Das ist großartig. Am besten fand ich alles, warum haben sie Derek kein Auto gegeben, sondern das Motorrad und so ein. Weil haben Motorräder keine Hupe, habe ich mich dann gefragt.
0: Doch, ich glaube schon. Aber die sind Müssen, müssen. Genug? Wegen der Straßensicherheit. Also in ein, Deutschland naja, auf jeden Fall. Aber
1: es, oder ist es einfach viel cooler, wenn er es so ein. Es ist cooler, Nebel wenn er dieses
0: Ja. <lacht> <lacht>
1: Hat mich tatsächlich auch wieder an Herr der Ringe erinnert und zwar an die Leuchtfeuer von Verdammt, oh oh helmsklamm Nein, gefährliches <lacht> Halbwissen Vielleicht fällt es mir später noch ein
0: ähm. Dann blenden wir kurz rüber zum äh, Hilltop, wo Henry natürlich auch wieder helfen möchte, weil Kinder in Walking Dead immer genau das Gegenteil machen <lacht> müssen von dem, was ihnen die Erwachsenen sagen.
1: Young Henry.
0: <lacht> Ezekiel sagt ihm, nein, bitte beschütze die Leute doch drinnen, hilf doch da ein bisschen aus und Carol ist dann ein bisschen rabiater, wie wir sie kennen. Wenn du rausgehst, stirbst du. Ja. Uh, gute Carol, <lacht> ehrliche Carol.
1: Ja, aber halt auch immer dieses, ähm, Sorge dafür, dass die anderen überleben, als, also als wüsste so ein achtjähriger, zehnjähriger Henry nicht, dass das totaler Bullshit ist. Ich meine, Enid war die draußen, hat gekämpft. Ich glaube, die war nämlich auch wahrscheinlich eher bei den Jugendlichen. Ja. Ja. Und, ähm, die kann auch besser mit einer Knarre umgehen als ähm, Young es, Henry. Vielleicht
0: äh, wollen uns die äh, Walking Dead-Autoren auch so ein bisschen sagen, dass es so einen Sweet Spot gibt, dass du irgendwann weise wirst als Jugendlicher. Karl hat ja auch Auf die jeden Weisheit Fall. dann mit jeden äh, 13, 14 oder sowas gepachtet. Äh, ja. Inet auch äh, ist ein bisschen reiferer geworden. Ähm, Sam war ein Beispiel dafür, dass es Unreife gibt, Lizzie, Mika, ich muss nochmal oh, durchgehen, Lizzie ich glaube, Sam Mika. hatte noch diesen Bruder, der war aber auch eher so ein bisschen, der hat ja auch mit Karl so gekauft, Der, der ist mich. tot, deswegen war er genau, ja, aber der war auch ein bisschen, naja, Na ja, die Teenager ja. in Walking Dead und die Jugendlichen sind halt I'm immer so ein Fall für
1: teenage sich. Dirt. <lacht> genau.
0: Ähm, dann springen wir rüber zu Siddiq, der auf eine Medizinerin trifft, ja. die wir alle so sehr ins Herz geschlossen haben, dass wir uns niemals im Leben gefragt haben, who the fuck is this? <lacht>
1: Dr. Dana.
0: Dr. Dana, der Name, glaube ich, erst nach der Hälfte der Episode irgendwann ah, überhaupt genannt so wird. Geil. Die auf einmal die ganze Zeit schon da war und, und die wir alle wirklich ins Herz geschlossen haben. Ich, ich
1: habe Adam nur super irritiert gefragt. So, Adam, wer ist das? Müsste ich die Person kennen? Habe ich irgendwo nicht aufgepasst, aber nein.
0: Nee, äh, ich, 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 ich verstehe ich, bei aller Liebe zur Säge verstehe ich nicht, warum man sowas dann immer macht. Also Vor allem,
1: wie bescheuert ist das? Ich meine, es geht doch, es geht, ging eine Staffel fast nur darum, dass äh, Hilltop und Maggie irgendwie so einen Arzt brauchen und dass Dr. Carlson ihnen weggenommen wurde. Ähm, niemand kann sich um Maggies ungeborenes Baby kümmern. Ja und aber woher kommt Dr. Äh, Dr. Dana? Woher? Woher? Die hat anscheinend auch noch mal irgendwie 500 Mal mehr Ahnung als Cedric.
0: Ja, und, der äh, bisher nur bei drei ja, EPs ausgeholt hat. Und kann hatte.
1: anscheinend ähm, jemanden festhalten, gleichzeitig das Bein amputieren und noch mit einer Knarre rumballern. All das kann Dr. Dana, deswegen muss sie auch vor uns gehen. Ja. ja.
0: Naja. Sie kriegt dann auf jeden Fall eine Standpauke von Sidique, der ja. äh, nicht irgendwie Sachen einräumen möchte, sondern sich äh, behilflich machen möchte. Ja, mit
1: dem lustigen besten Satz von Dr. Dana. I like you. Get ready. Hier hast du eine kleine, lustige Uniform. <lacht> Toll.
0: Ja, Dr. Dana. Äh, vielleicht dazu als Einschränkung noch. Ich glaube, Dr. Carson war ja, glaube ich, explizit sogar Fruchtbarkeitsexperte. Okay. Deswegen hat er vielleicht einen ganz kleinen Mehrwert noch für, für Maggie. Aber dann
1: sollen die das irgendwo erwähnen und sagen, oh, Siddiq, gut, dass du dich herauskennst. Aber wir brauchen Dr. Carson. Jeder
0: Arzt wird gebraucht. Nicht nur einer. <lacht> Denn Ärzte überleben sehr lange immer in The Walking Dead.
1: Außer Dr. Dana. <lacht> ach, <lacht> vielleicht Dr. hat auch Dana. jemand vergessen, die Szenen rauszuschneiden. Und so, es war so... Eine, so,
0: eine so, eine, so, eine, so ein Lichtdubel für ja, irgendwie.
1: vielleicht, genau. <lacht> das wäre so lustig. Und dann habe ich
0: mich halt gefragt, es wird wieder Nacht.
1: Ja, natürlich wird es Nacht. habe ich hier auch aufgeschrieben. Nachts kommen sie natürlich. Ja, Und
0: ich habe auch extra nochmal zurückgespult äh, und geguckt auf meinem Screener Nee, natürlich warten die bis zur Nacht, also ich meine, warum sollte man auch tagsüber angreifen, dann wäre es ja übersichtlich und Walking mhm. Dead ist ja eine Serie, die jetzt in der achten Staffel und teilweise in der siebten Staffel auch gerade in diesen nächtlichen Folgen immer so ein bisschen auch Orientierungsprobleme hatte oder bei den Zuschauern Orientierungsprobleme verursacht hat, ich spreche da auf jeden Fall für mich, aber ich habe es auch schon bei anderen US-Medien gesehen, die sich auch über diesen aktuellen Trend insgesamt ähm, kritisch äußern das sehen immer wieder im Dunkeln spielen. Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. ist da ein Beispiel, Arrow ist da ein aktuelles Beispiel, vielleicht sind es auch nur Comics-Szenen, ich weiß nicht, ihr könnt mir gerne andere Beispiele noch nennen, aber mir ist es auf jeden Fall sehr viel schon aufgefallen, dass dieser Trend zur Dunkelheit mir ein bisschen missfällt, weil, weil du dann wirklich Schwierigkeiten hast, A, entweder Orte zu unterscheiden oder wer gerade was macht oder überhaupt irgendwas trennscharf äh, differenzieren zu können. Und das weiß ich nicht genau, was das soll. Es sieht vielleicht mit geplanten Explosionen besser aus. Das hatten wir, glaube ich, schon mal in The Walking Dead. Ja. Aber hier gibt es, glaube ich, nicht mal Explosionen. Es gibt
1: irgendwann ganz am Ende kommen so ein paar Handgranaten. aber ja
0: Hier ist halt, glaube ich, der Twist, dass, dass äh, Simon denkt, dass man im Dunkeln irgendwie ein bisschen besser vorbereitet ist. Aber man sieht ja schon, dass die erwartet worden sind.
1: Ja, und ich denke mir, also auch Simon, er muss doch gecheckt haben, auch vorher, dass die Gruppe einfach auch nicht so leichte Beute ist. Das nervt mich auch ein bisschen, dass der jetzt da wieder hinkommt und dann mit seinem, seinem rumgemackere und The House Call.
0: <lacht> er kokettiert ja auch schon Smothering. damit, dass er bei, bei äh, Maggie ja. glaube ich noch, da ist es glaube ich sogar noch im Hellen mit Walkie Talkie. Nee, schon ist auch im Dunkeln. Ja, okay. Ja,
1: also, also, sobald die ankommen, wird es plötzlich dunkel. Okay. <lacht>
0: Stimmt, man sieht <lacht> auf jeden Fall noch so drei Einstellungen, wie es immer weiter dämmert und dann ja. ist es irgendwann hart dunkel.
1: Das ist ja auch witzig, ne? weil ähm, die müssen ja so extrem weit weg äh, beim, beim hier beim Signalfeuer, so weit entfernt gewesen sein. Gut, es dauert auch eine Weile, bis die kommen, das mhm. ist schon logisch, weil bei Daryl war es ja noch hell auf jeden Fall mit seiner ja. lustigen kleinen Hupe. Das Aber soll na, vielleicht gut.
0: auch, es soll vielleicht verdeutlicht, um sie wieder in Schutz zu nehmen, dass die Sanctuary wirklich ein bisschen weiter weg ist, weil sie kommen mm. sie kommen ja aus der Region der Sanctuary, ja. ich glaube nicht genau aus der Sanctuary, sie sind ja davor im Begriff gewesen, irgendwie sich loszumachen, aber das braucht halt ein bisschen, aber dennoch ist es halt so ein bisschen, es ist merkwürdig, es mutet merkwürdig an zumindest. Und dann versucht Maggie mit den äh, Geiseln der Saviors äh, was auszuhandeln, nämlich die 38 Leute können wir hier irgendwie dir geben, äh, Simon, ähm, oder aber wir bringen sie halt alle um. Das ist auch eine Option, ja. die wir dir hier anbieten. Und Simon sagt, äh, ist mir egal, die sind für mich irgendwie, wie nennt man das? Er sagt, damaged goods. Also einfach so Leute, die f wie quasi sagt, Verrätern. B-Ware. So ja. ja.
1: Was ich da super seltsam finde, ist, dass Maggie erwartet ja niegen. Auf jeden Fall. Ja. Die ja. denkt jetzt, okay, da kommt Negan und ähm, ich habe ihm ähm, hier einen von seinen Leuten als Walker geschickt und jetzt geht's ab und ich werde ihn umbringen. Mhm. So, jetzt dachte ich, ja, das ist ja plausibel, weil vielleicht hat sich, ähm, Rick ist ja noch nicht zurückgeschafft mhm. und deswegen weiß sie nicht, dass Rick ähm, mit Negan da seine Rangelei hatte. Aber das ist ja nicht so. Denn Rick... Auftritt Rick Herz, habe ich geschrieben. <lacht> Weil auch er tritt äh, kämpferisch ähm, genau in der Hilltop Alexandria ähm, Kingdom Konstellation Genau, auf. er kesselt er ja. gehört zu den Leuten, die die einkesseln. Aber warum? Warum sagt er ihr das nicht? vorher? Er hatte keine Zeit. Ja, musste, genau. Weiß ich nicht. Sie das ist, das ist, äh, hatten Zeit für ihre Hubsache, aber da, gut.
0: 80 bis 100 Prozent aller Probleme bei Walking Dead, auch Interpersonelle Probleme bei The Walking Dead würden sich klären lassen, wenn die Überlebenden, die zu einer Fraktion gehören, einfach mal miteinander reden würden. Das ist vielleicht auch, das ist vielleicht auch ein Grundproblem von Menschen allgemein, aber hier nochmal im Speziellen. Ähm, naja, ja, egal. Aber was mir wieder aufgefallen ist, dass Simon weiterhin komisch redet, dass, da bleiben sie zumindest <lacht> einmal irgendwie äh, dem treu, was sie in der letzten Episode eingeführt haben, und er sagt halt wieder, äh, dass der Plan nicht ist, jemanden, ähm, zur Infektion zu bringen, sondern dass da möglichst viele Leute umkommen. Und zwischendrin gibt es ja dann auch von Dwight noch so ein Stimmt, bisschen das ja. stellen von Simons Plan.
1: Ob er das wirklich will, weil Negan könnte noch irgendwo draußen sein.
0: Ja. Aber dann kommt es zum großen Angriff, wo Daryl äh, versucht so ein bisschen den Zunder zu stehlen. Superfight. Genau, er kommt mit seinem Motorrad <lacht> an und, und äh, schießt dann auf die und die attackieren mit Pfeil und Bogen wiederum. Wo sich vielleicht dann mancher gefragt hat, was soll denn das mit dem Pfeil und Bogen?
1: Nee, aber das ist ja, das ist ja die Zombie-Infektionsmasche, genau. die sie da vorgeschalten haben. Genau. Ja.
0: Und es ist natürlich auch so, dass sie, ja genau, du hast es gerade schon gesagt.
1: <lacht> es Und es <lacht> ist natürlich auch so, dass sie damit ja, die Leute infizieren wollten. Sehr gut, Eugene, sehr gut. <lacht> Und so viele Kanonenkügelchen haben sie auch nicht mehr. Genau, das wollte ja. ich glaube ich noch sagen, aber ich hatte das andere <lacht> im Kopf.
0: Also die, der Munitionsmangel ist natürlich eine äh, reelle äh, Sache im Moment für sie. Ähm, jo. Der liebe Savior El... El ich glaube, er heißt Elden. Ich habe nochmal nachgeguckt. Der Boy? Genau, der Deswegen Backstreet Boy. Deswegen habe ich
1: übrigens den I want it that way. Ach so. Okay, der oh. heißt, heißt
0: L oder Elden. Ich und nenne
1: ihn AJ. <lacht>
0: der, möchte, der möchte, nachdem er gehört hat, was Simon von ihm hält, helfen. Äh, wobei ich da immer noch so ein bisschen meine meine Bedenken habe, weil er sich in der Vergangenheit auch manchmal schon so flüsternd sinister geäußert hatte, so hinter Maggies Rücken und ich glaube mit Jared hat er da auch schon mal so ein bisschen rumgeschnattert, ob da nicht vielleicht irgendwie was geplant ist, deswegen nehme ich sein Wort mhm. jetzt noch nicht ganz hundertprozentig für bare Münze, aber im Verlauf der Episode sehen wir halt mehrere Beispiele dafür, dass er wahrscheinlich tatsächlich von den Saviors ein bisschen abgeschworen hat. Und ja, ist ja auch Hälfte der cleverer
1: der mehr Clevere. Das ist gutes <lacht> Cleverere. Deutsch. Cleverere. Move, auf jeden Fall. Ich meine, oder? Wenn dir ja. jemand sagt, du bist diesen B-Wahrer, dann bringen die ruhig mal alle um und ich meine, dann rennst du denen hinterher, das ist auch ein bisschen bescheuert. Ja, stimmt. Aber naja.
0: Bei dem ganzen Gefecht wird dann der gute Tobin <lacht> äh, Toben mit Tobin. Schwer verletzt. <lacht> äh, ja. Ich dachte mir, oh nein. Oh Tobin, Tobin. ich habe ihn erst erkannt.
1: Tatsächlich. So, wer ist das? Random. Ich schon, ich habe ja. ihn sofort erkannt. An seiner mächtigen Statue. Weil ab.
0: Tobin mit einer der besten Figuren. Ja. Der nein, Zähne nicht so ist. zynisch. Nee, ah. ich, ich, also, ja. guck Adam mal.
1: hat um seinen Schreibtisch Tobin-Poster überall.
0: Wer den Podcast hört, der weiß, wie oft ich Tobin erwähne. Es ist krankhaft oft. Ich bin vielleicht äh, besessen <lacht> von Tobin. Aber er ist tatsächlich auch einer von den Figuren aus der, sagen wir mal, vierten Reihe? Ja, doch, vierten mhm. Reihe passt schon ganz gut. Der immer mal wieder auftaucht, der immer mal wieder so der mal wieder Dialoge Judas hat. Trägt. Der mal Judas trägt. Ja, der was mit Carol hatte. Ja. Und äh, so passt natürlich auch, dass Carol diejenige ist, die seine Wunde erstmal zudrückt, während er mit ihr flirtet. Und dann natürlich. übernimmt Siddiq natürlich seine äh, medizinische Versorgung. Ich mag
1: die Worte wie immer und natürlich wieder <lacht> einbaust. Äh,
0: und äh, zu dieser Sache gibt es dann später auch noch eine Situation, wo Rick sich dann tatsächlich einschaltet und äh, äh, kurz mal ausholt, aber dann erkennt, Sidek ist derjenige. Oh, was war
1: das denn jetzt? Ich meine, das fand ich auch super Strange. Aber na gut. Ja. Ähm.
0: An einem anderen Schlachtfeld, dieser großen, dunklen Schlacht, äh, gibt es dann ähm, die Situation, dass Simon zusammen mit Dwight sich so hinter Autos versteckt und Terra im Visier hat. Und äh, Simon sagt, dass er doch auch mal jemanden erschießen soll, weil ich glaube, er hat so langsam seine Zweifel, dass, dass, dass Dwight mhm. äh, so ein bisschen treu mhm. ist. Und Daryl beobachtet das Ganze so aus der Ferne, versucht einzugreifen, ist nicht so mega erfolgreich.
1: Mhm. Er sollte weniger reden <lacht> und mehr <lacht> schießen.
0: Ja, das stimmt. Und dann trifft wohl einer der Pfeile von Dwight. Ich bin ehrlich, ich muss sagen, ich habe es nicht auf Anhieb erkannt. Ich
1: auch nicht, ich muss zweimal sehen. Ja. Und dann Review lesen.
0: Genau. Und er erwischt wohl... Terra, und sie geht zu Boden. Was aber uns auch einen Hinweis darauf geben könnte, auf ihr späteres Schicksal, was in der Folge dann ja. äh, Konsequenzen hat und so weiter. Dann ist plötzlich alles ruhig und äh, Simon sieht nichts und gibt so kleinen Gruppenbefehle, du gehst dahin, du gehst dahin und.
1: Dann kommt mein Lieblingssatz.
0: <lacht> ja, dann sag doch mal, welcher Satz dann kommt.
1: Ich habe zwei Wörter dazu aufgeschrieben: House Call und Slaughtering. Den kann ich Genau, zitieren. das wären, auch die, das wären ah. auch die Sachen,
0: die ich hier noch dazu gesagt habe. Er plant nämlich, dass ein paar Leute abgeschlachtet werden und dann kommt der Savia Fifth und aber die Retourkutsche direkt von den Saviors, ja, die sich, äh, ja. von den von den AHK-Leuten, also Alexandria Hilltop Kingdom Leuten, die sich im Haus verstecken und auf sich schießen. Aber
1: wie kommt der denn drauf, in, dass die jetzt, jetzt ähm, unbewaffnet sind? Ja, kleinen das Beigeben. Warum? Ich weiß es und warum nicht. trifft ihn niemand? Ich würde so ja. Ja, ja.
0: Das, das habe ich auch ein bisschen ausgeblendet, ja. aber das sind natürlich Fragen, die da einen durch den Kopf gehen. Ich glaube aber tatsächlich, man sieht, wie ein paar Xavier getroffen werden und man sieht, also natürlich nicht Simon, aber so ein paar ja, da gehen Auf jeden Fall
1: einige zugrunde, aber ich, ich verstehe, also das verstehe ich natürlich, dass sie ihn nicht treffen, weil mhm. er eine wichtige Rolle noch spielt, aber ähm, dass der nicht, ich meine, er hat doch gesehen, diese waren super gut bewaffnet. Dann gab es eine B- und eine C-Gruppe, die angegriffen hat, die die eingekesselt haben. Ja. Plötzlich ist alles ruhig. Then let's do some slaughtering. <lacht> Na, aber gut.
0: Ja. Ähm, Selber äh, schuld. Es war es, ich weiß nicht, was, was das sollte. Ich ich, ich. ich weiß es auch wirklich nicht. Vielleicht sollte es nur der dramatische Auftritt für Rick auch. sein, der dann den Tag äh, rettet oder versucht, den Tag <lacht> mitzuretten. Ähm, Ach, Rick. Genau, und dann werden die Saviors auch durch diese, diesen Gegenangriff vertrieben und erstmal ist die Schlacht ausgestanden. Oder? Ah, Gibt es da noch irgendwas zu erwähnen?
1: nicht. Ja, das war glaube ich. Genau, das, das war dann so die Schlacht genau.
0: und dann kommt so ein bisschen das danach, wo ähm, mein äh, Lieblings... Morgen
1: sieht noch irgendwo Gavin wieder, was genau. ich auch super unpassend fand tatsächlich. Weil... Ja. Gut, es wir, wird bestimmt uns irgendwann noch äh, wird uns offenbart werden, warum er Gavin sieht und warum er sagt you're supposed to und was sagt er am Ende noch? You know? Nee.
0: You know, ja. Irgendwie sowas in der Richtung.
1: You know the you know the, keine Ahnung was. You äh, know what it means. You know sowas. what it means, ja.
0: Yeah. Meine Vermutung ja, ja, war, das können wir auch gleich abhaken, dann vielleicht, dass das Morgen vielleicht schon mal Erfahrung damit gemacht hat, dass man äh, Zombie-Schleim als Waffe benutzen könnte. Vielleicht gibt es da noch irgendwie äh, eine T Vertiefung oder mhm. sowas. Das ist nur wirklich eine Vermutung. Deswegen sind sie
1: da Gavin und der sagt, you know what it means. Ja. Okay.
0: <lacht> ich, ja. Ne? Naja. Oder, oder, äh, oder vielleicht meint Gavin auch, dass er weiß, was die Halluzinationen sind, dass er wieder seinen Verstand verliert, weil ja. davor haben wir ihn ja vergleichsweise normal gesehen in den letzten paar Tagen natürlich auch immer mit Selbstzweifeln und ein bisschen am, am zerbrechen aber sonst oder vielleicht soll es eben eine Warnung für Henry sein es ist alles ist ja auch, in, ja. in dem Gavin Morgan Fall ist es alles ein bisschen undurchsichtig vielleicht macht das und ich Sie glaube auch sorgen bewusst Henry, undurchsichtig
1: ja, auch gut aber egal ja.
0: dann wollte ich aber ansetzen zu meinem Lieblings-Hass-Thema, nämlich Tara und Daryl die pro Folge offenbar immer wieder die Gesinnung tauschen wer jetzt gerade Dwight ich haben sie auch einfach den Text
1: vertauscht, weißt du? <lacht> das ist
0: geil. Diesmal, diesmal ist es für mich zumindest etwas sinnvoller, wie Terra agiert, obwohl, obwohl es halt jetzt die, die Frage ist, warum jetzt? Weil ich meine, sie war auch vorher schon zwei Jahre lang. Äh, jemand, der nachdem sie beim Governor war, mhm. äh, rehabilitiert werden konnte, und es ist nicht jetzt erst klar. Natürlich wurde ihr das Leben gerettet durch Dwight ähm, bei der Situation, als die anderen Saviors da im Wald aufgetaucht sind. Ja,
1: ich glaube, das ist doch der ausschlaggebende Punkt, oder? Ja, Warum wahrscheinlich sie so schon. reagiert.
0: Ja, aber,
1: ja. Ich glaube, dass sie halt ähm, Dwight nie abgenommen hat, auch wahrscheinlich aufgrund ihrer Trauer um. Denise. Denise, hey, ich hätte es raus, okay. nicht Olivia, <lacht> Denise. Ähm, und ich glaube, dass sie einfach, als ähm, er dann das Leben gerettet hat, dass sie dachte, okay, krass, ich habe den total falsch eingeschätzt und jetzt muss der wieder bei den Saviors rumrennen und genau einfach vielleicht so eine Art Vertrauen geschöpft hat. Also das finde ich, war noch, war okay plausibel. Zwei gute
0: Argumente von ihr, auch wenn sie verspätet sind, fand ich, sie gehörte zum Governor. Ja. Ähm, Merle zum Governor mhm. und dem hat er auch, also dem hat Daryl sein auch alles verziehen quasi, was ja. er gemacht hat. Und er hat auch akzeptiert, dass es auch für ihn noch Vergebung geben kann, mhm. auch wenn er eine Zeit lang ja auch zum Beispiel gegen Michonne sehr hart war ja. und sie gejagt hatte und sowas und seine extrem rassistischen teilweise mhm. Äußerungen hatte und äh, Tendenzen. Äh, dem hat er auch verziehen, weil es seine Familie ist. Also
1: Ja, aber das ist halt, wie du sagst, es kommt einfach zu spät. Ich finde die Argumentation, mhm. die hätte genauso gut, hätte dir auch gepasst. Ähm die hätte sie eigentlich anbringen müssen gegen, weiß nicht, gegen ihre, die andere Terra quasi im Wald. Ja. Weil, also ich finde es so plausibel, weil er sie gerettet hat. Okay, deswegen kann ich ihm irgendwie, bin ich besänftigt, das, damit würde ich mitgehen. Aber diese ganzen schlauen, halbphilosophischen, hey, wir alle haben mal zu irgendeinem bösen Teil gehört und jetzt kann man, man kann alle können sich ändern. Ich meine, das ist ja, wäre eher ein guter Text für Daryl tatsächlich gewesen eigentlich. Mhm, ähm,
0: ja, ja aber. stimmt. Aber der hat ja jetzt ja wieder gesehen, weil der sobald Daryl sein. eine Sache sieht, vergisst er die andere Sache, wie Peggy Bundy, äh, Kelly Bundy, die, wenn sie neues <lacht> Wissen hat, was alles vergisst. Oh, Wirklich wow. ja wieder wahrscheinlich. Wir <lacht> wissen, dass das sexistisch ist. Aber er hat, er hat ja, er hat ja in seiner Meinung nach gesehen, wie Dwight auf Terra geschossen hat und deswegen denkt er jetzt wieder, dass er doch böse ist. Also es gibt, ja. es gibt halt immer wieder Indizien dafür, dass man Dwight hassen könnte, aber wenn irgendwann mal herauskommt, dass Dwight, vielleicht nur einen normalen Fall geschossen es hat.
1: Aber das hat, hat er auch nicht zu ihr gesagt, ne? Hat Daryl mm -mm. zu Tara gesagt, hey, der hat dir hat den Pfeil in den Rücken geschossen? Oder es könnte sein, dass. Nee, ne? Hm. Weil das fände ich auch noch.
0: Hat du nicht gesagt, he tried to kill you, sowas in der Richtung?
1: Kann sein. Hab ich nicht zugehört. <lacht> hab ich schon. Ach ja.
0: Dann kommt eine weitere äh, Dialogszene, beziehungsweise emotionale Szene. Sorry, dass ich da schon wieder so. Äh, <lacht> Mit Rick und
1: Micha? Genau.
0: Die Rick entfernt Holzbalken vom Fensterszene. <lacht> Und Michonne, die ihm eine Rübe mitbringt, ja. voller Liebe.
1: Ich muss erst nicht erkannt, du mal nochmal Tulip googeln. Ich
0: bin ja von, uns, ist, von uns allen ja. Podcast-Teilnehmern wahrscheinlich derjenige, der diese Beziehung am meisten feiert und der die mag. Aber. Ja, wirklich aber. Aber hier dachte ich mir, hm, okay. Die Chemie. die
1: Chemie war einfach nicht da. Die, war, da die, die Tulip, die Rübe hat eine Grenze, eine unsichtbare. Meine Liebesrübe Liebes habe ich dir mitgebracht. Rübe.
0: Bitte ist doch Aber was, Jung.
1: Ich habe dir eine halbe Rübe gemacht.
0: Und oh, Rick Mann. ist dann wieder so, so ähm, die ganze Zeit stur und will seine äh, verdammte ähm, Verletzung nicht behandeln lassen. Weder von Michonne noch ja. später so richtig von Sidiq, obwohl der Fachkenntnisse da hat. Natürlich kann man da immer noch sagen, ja, der hat seinen Sohn verloren, blablablup, ist alles ist alles klar. Und er hat natürlich auch bei ähm, Laurie damals ein bisschen, wir erinnern uns alle an das Wundertelefon und an das Kleid und, und ja, so. Ja, das so Wundertelefon. Die, die ganze Gefängnissache. Also Rick man hat, hat schon
1: Karl eigentlich endlich in diesem Kleid <lacht> auf. <lacht>
0: Entschuldigung, wie <lacht> das sehen. Rick hat wirklich seine seine von den Autoren seine eigene Art und Weise, über äh, geliebte Menschen zu trauen und deswegen, naja. Aber irgendwann, nachdem er die Balken entfernt hat und äh, Michonin auch dabei hilft, noch das ein paar andere Balken zu entfernen, ist, damit die Luft wieder ein bisschen ventiliert ja, und Normalität verstehe ich, aber ich meine, Normalität können jederzeit
1: <lacht> können die zurückkommen und wann schießen die ins Kinderzimmer. Oh, es gibt ein Zimmer ohne Balken.
0: <lacht> Geht ins Balkenlose Zimmer, Kinder, da ist alles schön. <lacht> oh,
1: <na ja.
0: lacht>
1: Das sehen auch nichts besser. Warum fällt denen nichts besser? Ich meine, die Szene hättest du in jeder an jedes andere Setting ja. schreiben können. Wirklich in jedes. Also, selbst beim, beim Rübenernten hättest, du, hättest mhm. du Rick beim Rübenernten zeigen können. Aber nein, er entfernt die Balken. Weil es wahrscheinlich so eine schöne Lichtstimmung gibt, weißt du, mit ja. so Diffus und hell und dunkel und Streifen im Gesicht. Das, ich das weiß sehr, nicht.
0: Das klingt sehr ja. glaube ich. Aber dann kommt der Moment, wo er sich äh, seiner Freundin doch mal öffnet und sagt, dass er den Konvoi gesehen hat. Gib mir, <lacht> mir die rübe und halt die Klappe, nein. <lacht> War. <lacht> ähm, und ihr sagen musste, dass er den Konvoi gesehen hat und es einfach versuchen musste, und damit reiht er sich auch in die Leute aber sagt ein. Sagte das
1: nicht Maggie? Das hm. sagt er das das sagte Maggie, glaube ich, auch später am Ende. nochmal. Okay, gut.
0: Ähm, genau, ja, das sagt auf jeden Fall Maggie auch nochmal, aber ihr sagt das auch nochmal. Mhm. Ähm, er reiht sich damit in die Reihe ein von Leuten wie Daryl, die es auch mal unbedingt versuchen mussten, Rosita, die es unbedingt versuchen musste, Tara, die ja auch dahin aufgebaut Mich Michonne, Sascha, genau, Michonne. Sascha. Also Karl. Karl, also fast jeder musste einmal irgendwie die in der Lottery antreten und versuchen ihn, ihn von diesem Podest zu ja. mit einem Ball zu werfen, wo er dann ja. in den Pool fällt und in seinen Tod quasi. Es ist so, man, es, aber es ist gleichzeitig halt auch wirklich so, dass es langsam nicht mehr feierlich ist, wie viel Glück Nigen doch eigentlich hat bei ja. den vielen, vielen, vielen Anschlägen auf sein äh, Leben. Also er kommt immer wieder irgendwie, wie Macht wie, wie er letztes Mal schon gesagt hat, I'm a goddamn cat. Er kommt <lacht> immer wieder mit seinem Leben Sie davon. Die
1: Zauberlederjacke und der Zauber
0: Ja, vielleicht ist äh, Michon, äh, Michon, vielleicht ist äh, Lucile auch wirklich ein äh, Glücksbringer, der ihm ja. äh, hilft bei dieser ganzen Angelegenheit. Ja, dann äh, sehen wir äh, im Hilltop auch, wie Kleber ausgehoben werden für die ganzen Verletzten und nicht Verletzten, für die Toten. Äh, Jerry macht sich da äh, behilflich und ähm, Maggie lässt dann den... Jesus, F oder? Der hilft auch. Jesus ist in der Folge mhm. auch immer im Hintergrund mhm. und kickt ein paar Leute, ähm, aber Maggie lässt dann den Friendly Savior raus ähm, der dann, glaube ich, außerhalb auch ein bisschen arbeiten soll und so. Man sieht ihn ja außerhalb der, der Mauern dann irgendwas ausheben und ich wegschaffen. Ich glaube,
1: außerhalb der Mauern machen die quasi einfach die Save-Gräber -E hin. Mhm. Und innerhalb der Mauern die von den. Wie hast du sie genannt? A. AHK. AHK. Ja, das habe ich Bündnis. jetzt online gesehen. Cool. Cool. <lacht> da würde ich nicht immer
0: sagen müssen, naja. Das AHK-Bündnis, okay. Genau. Mhm. Ähm, und dann gibt es so einen von zwei Momenten, wo jemand zu Maggie meint: Du, Maggie? Du bist eine gute Anführerin, ich mag dich.
1: Ja, das sagt die <lacht> Diane, weil warum mag The Walking Dead eigentlich so gern den namen Ich weiß es nicht. Diana, Diane, Dana. Die haben, glaube ich, so einen
0: D-Namenwörter und dann, ah ja, dich nehmen wir, den haben wir noch nicht. Dann mit, ja. Dwight.
1: Dwight, Daryl, auf jeden Fall, Diane, Diane.
0: Aber ihre, ihre quintessentielle Aussage ist halt, dass sie äh, sowohl äh, die Community gerettet hat, als auch Leben gerettet hat und überhaupt...
1: Nicht an sich denkt, ne? Genau,
0: nicht an sich denkt, aber dann sagt sie, oh doch, ich denke an, an mich, ich wollte nämlich eigentlich, dass Negan hier selber auftaucht, das Grab meines Mannes sieht und äh, das dann sein letztes Stündchen legt, aber diese Genugtuung war ihr jetzt nicht vergönnt. Nein. Und sie hinterfragt auch, ob das sie überhaupt zur guten Anführung macht, wenn sie doch so mh, semi Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. gerne derjenige wäre, der das ganze nigenschreckensgespenst einfach irgendwie beendet. Ja,
1: muss ich auch sagen. Ja. ja.
0: Dann springen wir wieder zum äh, verletzten Tobi, der nichts besseres zu tun hat, als äh, mit Carol zu flirten und sie <lacht> entschuldigt sich dafür, wie sie abgehauen ist. Sie hat ihn ja, glaube ich, damals einen Brief geschrieben und ist dann einfach gegangen, in Richtung Kingdom war es damals und dann ist sie bei Ezekiel da in diesem Haus untergekommen und so. Und da musste sie mir mal sagen, was genau Carol da meinte. Sie wollte nicht, dass es real wird. Also diese Beziehung wahrscheinlich.
1: Ja, ich denke, es war in ihrem Kopf, hat sie ja halt versucht, glaube ich, so auf Abstand zu gehen, um mal halt zu sagen, ja, es ist, halt ist halt nur was für den Spaß, ne, für die menschliche mhm. Idee, die man so braucht. Mhm. Und so war es am Anfang bestimmt auch. Doch dann, dann hat sie sich richtig verliebt und es wurde real und sie musste gehen. Mhm. Also so kann ich mir das vorstellen. Ja. Sie Nein, hatte, ich ich habe da ich keinerlei Sympathien oder irgendeine Meinung zu Tobin <lacht> habe, sorry. Halt so <lacht> sie hatte,
0: glaube ich, auch so ein ja. bisschen, da schwang natürlich auch so ein bisschen äh, die Frage mit, es war zu einem Zeitpunkt, wo, glaube ich, angenommen wurde, dass die Leute in der Satellitenstation alle Saviour sind mhm. und sie dachte, nachdem man sich derer entledigt hatte, mhm. ist dieses ganze Saviour-Ding zu Ende. Und als sie dann gesehen hat, äh, nee, doch nicht, ist sie wohl gegangen. Aber ähm, sie hat ja erst verspätet mitbekommen, dass es überhaupt diese ganzen Saviour gibt. Es gab ja eine Pause, da war äh, äh, Carol im, im Ezekiel-Exil, ja. wie ich es vielleicht nenne. Und sie hat ja erst dann ganz spät mitbekommen, dass äh, Glenn und Abraham und ich ja. glaube im zwischendrin vielleicht noch ein paar andere Leute gestorben sind. Ähm, ja. Hm.
1: Na, ich glaube, sie hat halt für ihn, sie wollte ihm halt erklären, warum sie so Tschüss also auf Wiedersehen gesagt hat genau. oder nicht auf Wiedersehen. Farewell.
0: und die autoren sind natürlich auch relativ durchsichtig und man, man merkt wenn einer eine figur aus der vierten reihe so viel aufmerksamkeit gegeben wird dann ist sie vielleicht nicht mehr so lange unter uns und das passierte dann auch äh, tatsächlich demnächst um das mal vorwegzunehmen aber davor schnappt sich noch henry henry der kleine henry Yay. die waffe und äh, besucht die gefangenen ist so groß draußen ist wie er ähm, yeah. äh, ja er hinterfragt dann oder er befragt dann äh, zunächst mal say, äh, der heißt Zender Berkeley. Ähm, Gregory. Mhm. Äh, ob er denn weiß, wer seinen Bruder auf dem Gewissen hat. Und der versucht sich so ein bisschen bei ihm ein... Also eigentlich nicht. Erstmal ist er ein Arschloch. Erstmal ist er Gregory. So. Nee, lass mich
1: raus. Punkt. <lacht> genau. Du bist keiner sehen, ich lass mich raus.
0: Und dann versucht er auf seine schleimige Tour so ein bisschen an Informationen zu kommen und ihn so ein bisschen zu besänftigen. Aber dann steigt natürlich auch Elden mit ein. Und irgendwann steigt auch noch Jared, der <lacht> langhahn nerven -Segen mensch äh, ein. Und äh, wir haben den Salat, weil äh, Henry hat nicht nur die Waffe dabei, so eine, so eine AK oder was auch immer, ein Sturmgewehr, wie auch immer, das heißt, schreibt mir eine Mail, ist mir egal, <lacht> wie dieses Gewehr heißt, äh, und ist halt bereit, denjenigen zu töten, der seinen Bruder halt auch mit auf dem Gewissen hat. Also er
1: hat es auf jeden Fall Morgan und Carol auch nicht abgenommen, dass es hier das stimmt. Das fand ich eine interessante war.
0: Entwicklung sogar, weil ja. ich dachte eigentlich, dass sie es dabei belassen werden, aber ja. er merkt halt, dass dass sie ihm da irgendwie nur einen Bären aufgebunden haben.
1: Ja oder halt auch nicht. Er hat ja auch dran gesagt, er ihm ihm geht's besser, wenn er wenn er die Leute umbringt. Das stimmt. Das war das das, war, schon das, so ein, das ist das ist so ja. ein
0: Satz, der einem zu Denken. Ja. Der äh,
1: könnte gut. auch von hier wie von Lizzie kommen. Ja, das das war meine erste Assoziation.
0: Ja. Ah. Es ist klar auch so von wegen, nein, es macht schon Spaß, jemanden mhm. umzubringen. Also ich fühle ja. mich dann besser. Also das ist eine bedenkliche Tendenz, die der äh, junge Mann da annimmt. Ja. Und leider geht es auch wieder schief, weil da in der Krankenstation gibt es langsam schon die ersten Geräusche und Ablenkungen. Und ähm, ja, es passiert, was passieren muss. Nämlich er wird ja. überwältigt, verliert seine Waffe und einige savior gefangene
1: also, alle, also die Tür war alle, offen. alle laufen raus, Hast du nicht ja. zugehört, was Jared sagt?
0: Alle laufen raus, aber später erfahren wir halt, dass sich die Gruppe <lacht> ja, abspaltet und stimmt. ein paar zurückbleiben. Ja. Natürlich gehört zu den Feiglingen auch Gregory, also der ist später, glaube ich, auch nicht mehr zu sehen. Ist äh, der
1: bescheuert, ey, dass der auch noch, na gut, egal. Aber der hat Angst vor Maggie, glaube ich.
0: Wobei sich bei dieser Abspaltungssache vielleicht noch eine Sache ergeben könnte, da deutlich Comicwissen an. Ich weiß nur nicht, ob das umsetzen werden oder nicht, aber es kann sein, dass da noch eine Storyline aufgearbeitet wird. So.
1: Ich fand auch toll, wie Tobin gestorben ist.
0: <lacht> Dazu kommen wir gleich, ich warte. <lacht> <lacht> ähm, zunächst einmal hört Maggie nämlich noch ein zweites Mal, was für eine gute Anführerin ist. sie ist von einem zweiten Random ja,
1: <lacht> Rando Dude aus Hilltop.
0: <lacht> Der einfach sagt, ja mit Gregory wäre das wahrscheinlich nicht so glimpflich abgelaufen, also du bist echt eine gute Partie Maggie und äh, ja, und dann sehen wir so langsam wie im Krankenlager etwas rumort.
1: Kann man eigentlich gewinnen bei The Walking Dead eine Sprechrolle zu haben? habe ich mir auch mal überlegt, ob es das so ein Gewinnspiel ist. Es
0: gibt bei Talking Dead manchmal so Superfan-Veranstaltungen. Ja. Ich weiß nur nicht, ob sie so weit gehen würden, vielleicht so am Staffelfinale, dass sie eine Sprechrolle irgendwie vergeben. Oder dass du mal ein Zombie sein kannst. Bei den ja, Zombies, Zombies gibt es ja tatsächlich bei den Zombies gibt's ja tatsächlich dann so von Greg Nicotero so Schulen und mhm. Schulungen, die dir zeigen, boah, so bewegst du dich und so. Also das ist cool, ich, ich wär's durchweg gern. Und das Zombies ist mir mal. in dieser Folge auch wieder aufgefallen, weil eine Zombie-Regel, da wird sich zumindest dran gehalten, der eine Mensch, der sich verwandelt, Oben in der oberen Etage ist und dann die äh, Treppe runterfällt. Also, dass, dass er nicht weiß, genau. können, ja. wobei andere Regeln, die etabliert worden sind, in dieser Folge mit Füßen getreten werden.
1: Ja, das stimmt. <lacht> ja.
0: So, äh, wie gesagt, Tobin, der arme Tobin, er hat sich verletzt und äh, wacht dann wohl auf und ist auf einmal ein Zombie.
1: Erst sieht man noch drei Atemzüge. Genau. Eins. Zwei. Ja, aber
0: Dann merkt nee, jemand. Nee,
1: Er ist doch gar nicht ihr gleich ein Zombie. Er wacht auf und stirbt. Mhm. Und dann sieht man die Uhren, die Uhren Stimmt, von der groß, ist großartig eingebaut. Ja. Ähm, weil es dauert nämlich genau zwei Stunden, glaube ich, okay. oder so, bis er sich verwandelt.
0: Dass ich, damit manövrieren sie sich aber auch wieder eine Sackgasse, weil Blöd. du, weil du dir damit den Zuschauern einen Indiz gibst, wie lange die Wandlung sein könnte, die ja auch immer ja. wieder in verschiedenen genau. und Fällen ganz anders ist. Was sie auch machen,
1: haben, sie haben Dr. Dana direkt hinter Tobin laufen lassen, mhm. weil sie er weiß der Dr. Dana und wenn Tobin das Hauptgebäude ähm, betritt. Ist Dr. Dana im Hintergrund. Mhm. Und die hatte ja er gerade erst gebissen und die war nicht verletzt. Mhm.
0: Ja, das ist alles. Genau. <lacht> also, es gibt jemanden, der aufwacht und sieht, dass sein, dass sein äh, Bettnachbar äh, nicht mehr so reagiert, wie er sollte. Und der möchte dann Dr. Dana holen gehen, glaube ich, aber die ist ah, gerade okay. draußen. Und ähm, ja, genau. Warte, das war hier Gregory, sorry. Und dann nimmt das Chaos irgendwie so seinen Lauf. Und dann, es reicht ja schon, wie... Ich glaube, das habe ich auch schon mal meinem Podcast erwähnt. Hast du früher Schlümpfe geguckt? Ja. Bei den lilanen Schlümpfen gibt es ja die Folge, dass nur einer so tollwütig sein muss und dann den anderen in den Schlumpfschwanz beißt. Und dann äh, nimmt das Chaos so seinen Lauf. genau. Äh, wobei ich hier bei den Kommentaren unter der Review sehr oft gelesen habe, dass das Leute schwachsinnig fanden. Ich persönlich muss sagen, dass ich es mag wenn so ein Moment kommt, weil es verdeutlicht, dass die Gefahr halt immer, dass man immer wachsam sein sollte in dieser Welt und vielleicht mal Wachen postieren sollte und sowas und dass es dann sehr schnell gehen kann, dass das ist man ein zweischneidiges Pferd dass man sehr viele Ort. Leute verlieren kann. Ja. Äh, gleichzeitig ja. musst du weniger minderstoff ja. haben. Das ist natürlich ein positiver ja. Aspekt von der Aber, ganzen Sache.
1: Es ja. also, mir hat es auch sehr gut gefallen, auch diesen, also ich finde ja, auf der einen Seite entwickeln die halt so einen Gottkomplex gegenüber diesen, ähm, diesen äh, Zombies und Toten. Und deswegen hat mir diese Szenerie tatsächlich sehr gut gefallen, weil das, hat schon, das ist schon bitter. Aber ich denke mir halt auch, auch die Regeln, die mit Füßen getreten werden. Du sagst, ich meine im Endeffekt, jede Person, die verletzt ist, kann potenziell sterben, ob Zombie bis hin oder her. Ne? Also auch selbst wenn es ein Tobin, der hat eine Schusswunde im Bauch, wenn die sich auch, oder eine Pfeilwunde, wenn die sich entzündet, auch ohne Zombie-Schleim dran, wird er früher oder später Turnen,
0: ja, das stimmt. Sich
1: umwandeln. Und ja. deswegen verstehe ich das halt nicht. Dann habt ihr halt auf einem Haufen, weil sonst hast du das gleiche hier Problem wie im Gefängnis. Ja. Dass die da diese ja. Super Seuche hatten. Genau. Ne? Aber na
0: gut. Das war natürlich auch so ein bisschen so ein, so ein, so ein Rückbezug auf diese ja. Gefängnisse. Das war auch eine meiner ersten Assoziationen, ja. dass wir sowas ja so eine fahrlässige Sache von denen aus schon mal hatten. Ähm, ja, genau. Ähm, was halt kritisiert wurde auch unter, den, unter, den, unter der Review, war... Ähm, wie inkonsequent die manchmal sind. Also manchmal haben wir so eine Situation, dass da jemand von einem Zombie gebissen wird und einen Laut von uns gibt. Hier haben wir den Treppenpurzler, hier haben wir Leute, die gebissen werden, aber es in völliger Stille machen, dass es niemand wirklich mitbekommt. Und das sind dann halt so Momente, wo du dich fragst.
1: Und überall schlafen Leute. Es kann nicht sein, dass nicht ein, ein... Gut, die sind halt fertig vom Kampf vielleicht. Das kann schon sein, aber ja.
0: Manchmal sind es halt wirklich so eine Situation, wo du ausgelaugt bist, aber irgendwer... Also, diese, dieses Treppen runterfallen ist schon fast ein bisschen unverzeihlich, muss man schon sagen. Dass keiner, na gut, es können jetzt auch Leute unter Medikamenten sein, die da in diesem Schlafsaal oder in dieser Krankenstation sind, aber insgesamt hätte das vielleicht schon ein paar mehr äh, auffallen können. Ja. Gleichzeitig entledest du dich so mit einfach wirklich einer großen Menge von, von Leuten. Von wieder. Statisten. Genau.
1: Vierte Reihe Charakteren, toll. Ja.
0: Rest in peace, Tobin. Es ist dann ja auch äh, Carol, die sich äh, um Tobin kümmern muss, was 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 ich irgendwie, dass sowas klappt bei mir immer, aber ich glaube, das habe ich auch schon genug etabliert im Podcast, dass ich es immer irgendwie sehr mitreißend finde, wenn es eine geliebte Person ist, die einer anderen Person quasi den Garaus machen muss. Ähm, auch wenn es jetzt, wenn manche wahrscheinlich nicht davon überzeugt sind, dass es eine große Chemie gab zwischen Tobin und äh, Carol, aber ich fand, Chemie war gut genug dafür zwischen den beiden. Es wurde auch etabliert, es ist, kam nichts aus dem Nichts. Ähm, aber Insgesamt muss man ja sagen, dass sowas mal klappt und mal nicht. Ich erinnere an Eric, <lacht> wo Aaron ja ihn dann sogar so weggehen ließ und sowas. Also es ist immer Hit or Miss, wie, wie sowas äh, gemacht ja. wird. Dafür mein Lieblingsmoment vielleicht, Lieblingskleiner Moment wen in wollte, dieser Episode. Wen wollte
1: hier, ähm, wen wollte Zombie Tobin denn eigentlich umbringen gerade?
0: Das war so eine Frau, die da mit ihm im Raum war.
1: Ah ja, das war die, das Ehepaar, was in dem, genau, ja. Genau.
0: Mein Lieblingsmoment in der Episode ist, als dann das Chaos ausbricht und die die unsere beliebten Charaktere doch äh, dazu kommen, gibt es so eine Teamarbeitssache zwischen Jesus und Michonne, wo Jesus mit seinem Fuß den Zombie so festhält, schon mit ja. dem Katana kommt. Also das, das das feiere ich schon auf jeden Fall. Ähm, ja, so Jared ist ja tatsächlich bei dieser ganzen Henry-Situation auch noch derjenige, der ihn quasi so tackelt oder die Gelegenheit ergreift, äh, Henry zu attackieren, das möchte ich auch noch mal fürs Protokoll aufnehmen, während Gregory ja nicht komplett geflüchtet mhm. sondern wenigstens einmal mal zurückkommt, aber dann doch sehr feilgeflüchtet. Äh, ja. Und dann irgendwann sind es Morgan und Daryl, die sehen, dass das nicht irgendwie die, Save, äh, die Saviors dafür verantwortlich sind, dass, dass hier Chaos in der Krankenstation sind, sondern ihre eigenen Leute, die attackieren und die sie töten. Und, Aber ähm,
1: sagen die das in diesem, die, die haben doch da auch so einen Dialog und das ist doch mh. eigentlich schon relativ ruhig, ne? Mh. Und aber das, das fand ich auch... Die
0: realisieren, nicht. also diese ja, große... Wie,
1: also das müssen die doch, müssen die doch deutlicher wahrnehmen. Und die sagen dann völlig durch, oh, das sind, das sind nicht nur Savior-Zombies, das sind ja auch unsere eigenen Leute. Hups, nee, ja. Daryl fragt es gar noch, aber es sind unsere eigenen Leute. Hm, wie kann das passiert sein? Ja gut, wie kann das passiert sein? Du sagst es uns bestimmt gleich.
0: Das, das sage ich gleich, aber äh, zwischendrin ja. gibt es ja noch nach dieser Carrot-Kill-Tobin-Situation äh, den äh, Kranken, der da im Bett liegt und der realisiert, oh scheiße, mit mir könnte das gleiche passieren, also... Äh, Opfer, ich mich tut, ja. was ihr tun müsst, der hat mir auch leid getan. Er hat
1: dann ja nur gesagt, das erklärt das Fieber. Das haben oh, wir ja. so. <lacht> Arme Rando. Oh,
0: und dann äh, kommt halt die Sache, jetzt, haben, jetzt sind alle Groschen gefallen bei denen. Terra. Ja. Was ist mit Terra? Und dann versammeln die sich und äh, dann kommt die große Besprechung, wo sie dann denken, oh, oh Terra ist die nächste, die äh, ob, fällt, obwohl sie irgendwie keinerlei Zeichen von irgendeinem Fieber zeigt, wie ich das so sehe. Terra ist ja auch relativ cool, ist auch gefasst, könnte sich irgendwie an den G Gedanken gewöhnen, dass es jetzt so Karma ist, dass sie erwischt, ja. weil sie die ganze Zeit White gehasst hat und bereitet sich, glaube ich, innerlich vor. Auf ihr Ableben vor. Genau, aber ich glaube, es ist für viele Zuschauer offensichtlich, die die Mechanismen der Säge verstehen, dass es wahrscheinlich darauf hinauslaufen wird, wie wir es schon erwähnt haben, es ist Dwight's Pfeil und deswegen kann man sich oder muss man sich nicht sicher sein, dass sie auch unter diese ja. äh, Infizierungsopfer fällt und es einfach nur eine normale äh, Verletzung sein kann, die sie vielleicht überstehen ja. könnte.
1: Ja. <lacht> <lacht> Weil, ja, ich meine, laut den Regeln müsste sie ja auch schon Fieber haben, Regeln, die keinen Sinn ergeben. Ja,
0: Stimmt. <lacht> Wir haben es, wir also auch in den Diskussionen in den letzten Wochen, seit äh, nie, äh, Eugene Negan auf diesen Plan gebracht hat, haben wir es immer wieder in den Kommentaren zu, zu den News gehabt, dass, dass es mannigfaltige Beispiele gibt, dass es eigentlich nicht so war. Dann gibt es wieder die Leute, die dagegen argumentieren, die sagen, ja, aber haben wir denn jemanden mit einer offenen Wunde gesehen, der sich zum Beispiel mit zombie schleim eingerieben äh, hat und... Da muss ich sagen, dass es vielleicht nicht ganz so eindeutig ist, außer Rick, der das ständig macht, ja. wenn er verletzt ist, seine Wunde nicht äh, verarzen lässt, äh, gegen den äh, Müllhalden-Walker äh, da antritt und dann sich irgendwie durchs Gesicht fährt oder auf der Straße langläuft, da Köpfe einschlägt und dann trotzdem irgendwas im Gesicht Also wenn du
1: Zombieschnorder auch in den Mund bekommst oder in irgendwelche anderen Schleimhäute, heute müsste das eigentlich dazu führen, dass du dich infizierst und ähm, das hat müsste den gleichen Effekt haben. Dann sagen jetzt Leute, okay, ja, das stimmt, stimmt auch, dass Blut auf Blut, also Wunde auf Wunde, wahrscheinlich den höchsten Kontaktherd hat. Aber ich könnte mir dann eher vorstellen, dass es halt länger dauert wie bei, bei Karl. Ich meine, so ein kleiner Biss, ganz ehrlich, so ein blöder Biss, da ist, ja gut, die komodo ja kommen wieder. Das ist, vielleicht haben die noch giftigen Superspeichelschleim irgendwie die, die äh, Zombies. Aber ich denke, es macht was in der Länge. Vielleicht, wann, wann du quasi krank wirst, aber wenn du vielleicht auch ein gutes Immunsystem hast, passiert dir vielleicht laut diesen Regeln nichts.
0: Mhm.
1: Ich weiß es nicht.
0: Ich kann jetzt Weil leider auch nicht woran genau... An, also ja.
1: wo, woran sterben die denn? Weil die sterben ja an der Infektion von der Wunde. Ja. Und das kann ich mir klar, verrottetes Fleisch, weiß dich. Ich, ich meine, das ist halt nicht gesund, mhm. glaube ich. Aber, ne, weißt du, was ich meine? Das ja. ist halt...
0: Bei das, Karl kommt wirklich ja. auf jeden Fall der Zeitfaktor hinzu. Er hat ja noch einen ganzen Tag gehabt, wo er gebissen war ja. und wo dann die Vergiftung, nennen wir es mal so, seinen Effekt oder ihren Effekt ausbreiten konnte. Das finde ich ist auch logisch. Bei da. Tobin ja. ist es so, kann man es so erklären Sonst gibt es ja manchmal die Chance auf Rettung, wenn man eine Extremität abschneidet. Ja. Und bei ihm war es halt auch wieder im Torsobereich, ja. sodass dass da vielleicht irgendwie, was weiß ich, ein Darm oder sowas angegriffen wurde ja. und damit irgendwie das in die Blutbahn gerät. Bei Terra weiß ich leider aus, auf, aufgrund der optischen Beeinträchtigungen nicht genau, wo sie getroffen wurde. Am Rücken, glaube ich, aber, ja. mhm. Gut, so einen Rückenstreifschuss kannst du wahrscheinlich eher wegstecken, wegste als wenn dir irgendwas durch den Darm fliegt oder das, durch genau, sonst irgendwas. Genau,
1: aber ja. Aber die Konzentration, ist die Konzentration genauso hoch, also an so einem getrockneten Pfeil, da ist ja dann wahrscheinlich auch noch, ist das getrocknet das Zeug mm. da dran, ich meine, das ist <lacht> ja nicht schnodrig. Ja. das ist alles, ich weiß es nicht. Und
0: man, man wünscht sich einfach, also ich glaube, der größte Wunsch, den man hat als Zuschauer, der die Serie mag, der die Serie für die Regeln hinnimmt, die sie etabliert, dass sie sich an die, eigenen Segen, äh, ja. an die eigenen Regeln hält. Und das macht sie halt in diesem Fall so eklatant merkwürdig bis gar nicht, dass man halt einfach irgendwie herausgerissen wird und dann kritisiert und doof findet. Weil irgendwie ist es nicht das, was die jahrelang propagiert haben. Ja. Und deswegen ist es scheiße. Ja,
1: richtig. <lacht> und ich finde das Rick-Beispiel mit dem, mit dem ähm Gladiator-Zombie ist eigentlich das Beste, weil mhm. also ob du jetzt eine verursachte Wunde hast und dann in Schnodder greifst oder ob dir jemand Schnodder da reinschießt, ist eigentlich ja, dürfte doch eigentlich das Gleiche sein. Ist ja auch keine, ist ja auch kein Mini-Kratzer. Mhm. Man ist eine halb aufgerissene Hand.
0: Es kommt vielleicht noch so als Faktor hinzu, weil ich äh, neulich so ein Video gesehen hatte, so, so ein Webvideo. Ähm, es gibt ja auch den Moment, wo Negan gerade Glenn und ähm, äh, Abraham. Abraham getötet hat und dann macht er so mit Lucille und das schloddert äh, äh, Rick ins Gesicht. Mhm. Aber da kann man ja sagen, dass da noch kein Wandel zum Zombie stattgefunden hat, sondern dass sie einfach gestorben sind, als Menschen und ihr Gehirn ähm, ja. zerstört wurde. Also da war jetzt vielleicht noch kein kontaminiertes Matsch-Geflecht äh, oder so, was auf die geflogen ist. Aber wenn es dann halt wirklich in der Interaktion mit einem Untoten ist, der infiziert ist, auf jeden Fall schon, und dann noch irgendwie in eine Wunde gerät, dann ja. ist es halt in inkonsequenz.
1: Wie ist es denn? Je älter der Walker, desto größer die Chancen, dass du schneller turnst? Irgendwie, irgendwie sowas? Das ist, also
0: find, Irgendwas passiert in zwei Stunden, wie wir in dieser Folge
1: <lacht> Ich finde ja die Komodowaran-Assoziation super also in sich schlüssig. Mhm. Aber auch nicht. <lacht> das halt, ähm, ja. Nee, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Verdammt. Naja, ist ja auch egal.
0: wir waren auch noch nicht ganz durch, denn äh, wir erfahren ja auch noch, dass äh, Henry inzwischen nicht in, dieser, in diesem Gefängnis ist, sondern nach ihm gesucht wird. Carol und Ezekiel suchen nach ihm. Und dann erfahren sie halt auch noch von dieser Abspaltung von den Saviors. Den, äh, und dann Saviors. kommt der Boy-Group-Typ. Genau, und der sagt, ja, ey, wir sind total okay, wir versuchen hier die Tür Quit zu
1: Quit
0: <lacht> Genau, und den findet Maggie jetzt irgendwie okay. Den hasst sie nicht so ganz, wie man den Jared hassen könnte. Aber Jared ist ja auch neben äh, Negan, glaube ich, so und vielleicht Simon so der zweitgrößte Glückspilz bei den Sailors. Yeah. Ja, so, was, was, was dem alles durchgelassen wird. Ich hoffe, ich weiß nicht, meine, ich glaube, am liebsten wünsche ich mir gerade, dass Jared irgendwie mal demnächst sein, seine sein Dings kassiert, sein Karma mhm. abholt und äh, stirbt und äh, dann vielleicht Simon.
1: Und Negan lassen wir auf Kamera sterben. <lacht> der kommt einfach nicht zurück. Ja.
0: ja, Negan war in dieser Folge gar nicht zu sehen, obwohl wir natürlich in der letzten Folge diesen großen Cliffhanger hatten, dass Jadis ja. ihn irgendwo hinwegfährt. Also äh, ist
1: Simon fast so gut wie Negan. Eigentlich <lacht> ist er austauschbar, das wollen sie bestimmt auch zeigen. Vollmeter mit dem Gepfeife.
0: Stimmt. Und der sagt ja auch, ich bin Nigen und alles.
1: Aber mein Geburtsname ist Simon.
0: Der Trailer offenbart schon, dass in der nächsten Folge vielleicht tatsächlich diese Storyline wieder aufgegriffen wird. Wenn ihr da ein paar Details sehen wollt, könnt ihr den Artikel bei uns dazu natürlich sehen. Und ansonsten ist es jetzt schon Fazit-Time. Du hast Eigentlich. doch den
1: letzten Satz jetzt noch gar nicht gesagt. Ach so, Mann, ja, Mann, stimmt.
0: Mann. Ähm, ja, Es werden noch mehr Gleber ausgehoben und dann äh, sagt Maggie, ja, das ist irgendwie... Das,
1: das war ja doch ganz nett geschnitten. Man sieht nämlich nochmal, dass hier die Hallos von die Halluzination von morgen. Mit, was, was sagt er nochmal der
0: Gavin? You know what it means.
1: You me, know what it means. Genau, irgendwie sowas. Und dann ähm, ist es ganz elegant geschnitten zu Maggie, die sagt, the cost. Die weiß nämlich, was es bedeutet, das Anführerin sind, zu sein. Das,
0: das schlaucht ganz schön. Das sind die Opfer, die, die Opfer, man verkraften die man muss. verkraften muss. Ja. Mensch. <lacht> ja. ja, ich habe mich halt auch gefragt. Ähm, Worauf das jetzt hinausläuft, weil wir haben, das habe ich in meinem Fazit geschrieben, vielleicht bin ich einfach mal revolutionär und fange mit dem Fazit an. Oh. Ich habe mich nämlich gefragt, ob wir die gesamten Worst of Rick vs. Negan-Duelle gesehen haben, um uns klarzumachen, dass vielleicht nicht Rick und Negan die Endlösung sind, sondern Maggie und Negan. Das hat sie auch, sie hat ja auch ihre Intention hier deutlich gemacht, von wegen ja, ich möchte diejenige sein, die ihn tötet, weil er hat mir Glenn genommen. Mhm. Und er ist ja, sie ist ja jetzt prinzipiell auch die einzige Person, die von den Line-Up noch am meisten was hätte. Also ich meine, gut, Rosita, aber dafür ist sie eine zu unwichtige Figur. Rick hat äh, Karl nicht unbedingt direkt durch Nigen verloren, aber sie hat... Äh, Glenn durch Nigen verloren und ja, deswegen finde ich deswegen finde ich es am poetischsten ja, halt wenn 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 das Finale was ja auch sich nähert irgendwann auf so eine Konfrontation ja. hinausläuft und dann ist halt tatsächlich die Frage so wie wir Maggie und ihre Entwicklung jetzt gesehen haben schleichend mit dem Besuch von ähm, der Frau letztens der Name ich jetzt gerade verrafft habe ja, Georgie. Georgie, genau. Mit, mit äh, der Sache, dass Jesus ihr Gefangenen gebracht hat, dass sie diese Gefangenen durchfüttert und so. Dass äh, das jetzt auch der langsame Prozess dazu ist, dass Maggie selbst ihrem größten Feind verzeihen könnte. Ja. Also das ist so ein bisschen der Gedanke, den ich jetzt dabei hatte.
1: Geh weg und komm nie zurück, Negan. Ja. Genau. Genau. Ähm, ja,
0: Ansonsten ist die Folge, wie fand ich denn die Folge? Ich fand die Folge eigentlich mittel, obwohl es so viele kritische Stimmen auch unter dem äh, Review gab. Also mittel bis gut, nicht ganz gut, sehr viele Fehler, sehr viele Logiklöcher, wie erwähnt diese ganze Simon-Angriffssache, die, die kann man natürlich auseinanderflicken, wie man möchte. Ähm, was mochte ich denn aber dafür? Ähm, <lacht> die Rick-Holz-Balkenszene. Oh. Und so ein bisschen diese Sache mit Henry fand ich eigentlich auch ganz okay, würde ich sagen und so die Action fand ich jetzt auch, obwohl sie natürlich wieder at mäßig war, gar nicht so schlimm, wie wir es schon mal gesehen hatten. Obwohl mir natürlich jemand mal irgendwie schlüssig erklären müsste, warum es denn immer in der Nacht spielen muss. Außer, keine Ahnung. Stimmung. Dass Simon sich denkt, er wäre irgendwie äh, überlegen dadurch. Super hanebüchend, die Einführung von Dr. Dana... <lacht> Das, das ist, das ist.
1: Die machen wir ein Shirt mit Dr. Dana for also Life.
0: Ganz ja, komisch. Und natürlich Rest in Peace, äh, Tobin, mein Lieblings-viertklassiger Charakter. Oh. Ja. Ähm, hm. Und ich bin jetzt gespannt. Vor allem, vor allem wahrscheinlich wegen der Maggie-Entwicklung, die ich irgendwie vielversprechend finde. Und ich immer noch sehr interessiert daran bin, was äh, Jadis mit Negan vorhat. Ja. Ja, ja. Okay, not great. Und du?
1: Äh, ja. Also, ich sag einfach, was mir gut gefallen hat. Ähm, ich fand den Teil, ähm, der der quasi äh, von Negans Plan, der aufgegangen ist, der Zombie-Infiltrierung, Infil heißt das so? Infizierung? Infizierung, nee, nee, also die infiltrieren, ja. Infiltrier-Infizierung. Genau, die infiltrier-Infizierung. Das <lacht> hat mir gut gefallen. Das fand ich, also bis auf auch so ein paar Patzer, wie das mit der Treppe und so, fand ich das ziemlich stimmungsvoll trotzdem. Ja, stimmt, und ähm, ich mochte gerne, ich dass dazu. die... Ähm, Genau, dass die Gefahr von innen kommt, dass ja. sie einfach auch, dadurch, dass sie sich so sicher fühlen ähm, ähm, mit der Abreise der Saviors, einfach diese Gefahr, die von innen kommt, nicht bemerken. Das hat mir gut gefallen. Ja. Ähm, da habe ich mich auch ähm, mal wieder seit langem in die Serie reingezogen, gefühlt. Ähm, genau. Ja, ich bin auch gespannt, was ähm, aus Anführerin Maggie wird. Das finde ich jetzt eigentlich auch ganz cool und ähm, würde da mitgehen, was du gesagt hast. Ähm, ja, was kann ich noch sagen? Tobin war nicht einer meiner lieblings charaktere Wie bitte? Das hat für mich zum Beispiel gar nicht funktioniert. Auch die Chemie zwischen Carol und Tobin war für mich nie da. Ich hab den wow. Das war halt so ein Judith-Träger. Es tut mir leid. Ja, ach, keine Ahnung. Ähm, genau, also das habe ich ja schon das letzte Mal gesagt. Ich glaube, ich störe mich manchmal so ein bisschen an Aneinanderreihungen von Zweiergesprächen. es war ja auch wieder hier ja, Daryl ja. und Tara und Rick und und die Rübe. Und dann irgendwie, um zu zeigen, dass jetzt die Ruhe vor dem Sturm kommt. Das ist ja oft sowas. Das fand ich... Also, da, da, also ich weiß nicht, ich find, mir fallen da tausend Sachen ein, die ich in so einer ruhigen Situation in Hilltop lieber sehen würde. Zum Beispiel, wo kriegen die ihr Gemüse her? Oder, ähm, ja, chillen die? Ey, die könnten auch mal wirklich so ein Abendessen zeigen. Warum machen die das nicht? Ich meine, die werden doch vielleicht zusammen essen.
0: Nee, Nein, nur zu nur, Zweit. man
1: kriegt halt eine Rübe gebracht und ja, vielleicht ist es einfach günstiger. Und das ist vielleicht auch noch ein Grund, warum es immer nachts spielt. Es ist natürlich viel einfacher, so einen äh, verwirrenden Schreckensmoment, da taucht jemand aus dem Nichts aus, zu zeigen im Dunkeln als im Hellen und vielleicht ist es einfach günstiger und die Filmindustrie möchte dafür nicht zu so viel ausgeben. I don't know. Ja. Und also das Licht
0: ist zu möglich. Das kennen wir ja auch von unseren Drehs, dass das ja. Licht manchmal einfach Obwohl ja so, ähm, du,
1: dreh du drehst ja nicht ähm, im Dunkeln. Das ist ja so, also, oh, außer The Walking, der tritt wirklich im Dunkeln. Du drehst <lacht> ja in der blauen Stunde entweder, was super teuer ist. Oh, die blaue ähm, Stunde. Das ist quasi die blaue Stunde. <lacht> die Stunde bevor, eine Stunde bevor, also nee, die blaue Stunde ist was anderes. Da kannst du, aus dem Licht kannst du eigentlich jedes Licht zaubern, Tag mhm. und Nacht. Okay. Aber du ähm, drehst das trotzdem so, als wäre Tag. Also es ist nicht so, dass die das nicht ausleuchten. Die ähm, ist quasi, Es gibt so Day for Night und Night for Day tatsächlich auch. Und Jetzt komme ich mit lauter schlauen Wörtern aus meinem <lacht> Studium. Ich Nee, genau. Ähm, ja, also es ist auf jeden Fall hell am Set. Die haben da einen Haufen Lampen. Was Die Stimmung machen sie eigentlich im Nachhinein drauf. Okay. Aber klar ist das nicht so, wenn du weißt, du, es ist halt, keine Ahnung, Sie ist ein Tobin, wie er sich hinter einer Kiste duckt bei strahlend Licht. Das ist halt, oh, da, guck mal, da ist Tobin. Ist echt nicht so stimmungsvoll. Aber ich gebe dir recht, dass mit der ganzen Wackelkamera und der ganzen steadycam und überblub ist mir auch ein bisschen zu viel. Und ja, Dr. Dana, ich werde auf jeden Fall ein Shirt <lacht> zu meinem, zu meinem äh, Virginia Is for Lovers Shirt kommt ist ein, I Love Dr. Dana Shirt. Dr.
0: Dana, Ärztin aus äh, Leidenschaft.
1: Ja, oh ja, toll. Genau. Ah, ich fand's okay. Ach, Dr. 50, Dana. 50, 50, 50. Ja, gut. Cool. Es hat mir auch beim Zuschauen schon Spaß gemacht
0: toll. Ich hatte auch, also wenn es kurzweilig ist, dann ist das Eben, manchmal schon dass das. Das ist halt die halbe Miete, ja. Ansonsten folgt ihr uns auf unseren Social Media Kanälen, nämlich dir.
1: Unter der <lacht> <lacht> at animation auf Instagram und Twitter.
0: Ich bin awesome art auf Instagram und Twitter. Und danke für die Erinnerung, die komodowarane Geckos und Echsen. Äh, auch wenn es Kunst ist oder so, gerne wieder zu uns. Äh wir
1: geben nicht auf. <lacht> Sobald man <lacht> uns alleine in dieses Studio lässt, werden wir zur <lacht> <lacht> Kunstaktionen
0: aufrufen. Jab Jab von den Simpsons, oh, äh, ja. alles äh, in diese Richtung. Podcastet SegenJunges.de oder an äh, Twitter, da sehen wir das dann, wenn ihr uns das äh, schickt, an äh, SegenJunges.de. Ansonsten checkt das Podcast-Archiv aus mit äh, vielfältigen Themen und so ähm, die schönen Videos, die wir immer monatlich machen zu den top segenstarts bei YouTube. könnt könnt euch äh, nie langweilig Immer gerne anschauen äh, und ansonsten Reviews lesen bei serienjunkies.de und man Abonnieren. hört sich äh, nächste Woche wieder. Aber Walking Dead könnt ihr auch immer Montag schauen um 21 Uhr beim Fox Channel Deutsch und auf Englisch, äh, 24 Stunden nach der US-Ausstrahlung und dann nächstes Mal gibt es dann wieder eine bunte Folge, die wir dann hier besprechen. Hoffentlich, wir wissen es ja vom Vorfeld doch <lacht> nicht, eine bunte Folge. aber wir sind einfach mal positiv gestimmt, dass ah. es nächste Woche cool weitergeht. Ne? Bis dann. Ciao. Ciao.